0: In der heutigen Folge geht es um zwei wichtige Teilaspekte aus dem Employee Experience Management. Wir sprechen mit Jens Bender, einem Mitglied der Geschäftsführung von Haufu Mantis, über positive Erfahrungen beim Onboarding und darüber, was sich hinter dem Begriff Talent Empowerment verbirgt. Ich bin Achim Freier und wünsche dir viel Spaß mit der aktuellen Folge.
1: Zufrieden Arbeiten, den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen.
0: Hallo Jens, herzlich willkommen im Zufrieden Arbeiten Podcast. Du bist Mitglied der Geschäftsführung bei Haufe, Omantis und Experte, für zwei wichtige Themen aus dem Employer Experience Management. Es wird heute um die Themen Onboarding und, so wie ihr es nennt, Talent Empowerment gehen. Könntest du einleiten, kurz ein paar Worte zu dir verlieren und vielleicht darauf eingehen, was diese beiden Themen zu deiner Herzensangelegenheit gemacht
1: haben? Mhm. Ja, erstmal vielen Dank, Achim, auch für die Einladung und freue mich, Teil des Podcasts zu sein. Jens ist mein Name, Ich von meinem Hintergrund her begleite ich die Haufe Umantis seit äh, zweieinhalb Jahren, mittlerweile als äh, Mitglied der Geschäftsleitung und bin dort verantwortlich für Produkt- und Marktthemen und beschäftige mich natürlich insbesondere mit den Themen, die du gerade genannt hast, äh, Talent Empowerment, Onboarding, weil wir äh, von unserem Lösungsportfolio her, aber auch von, wenn wir über uns als Organisation nachdenken, äh, sehr stark die Auffassung haben, dass Unternehmen insbesondere dann erfolgreich sind, wenn sie eben auch Verantwortung äh, an die Mitarbeiter übertragen. Das würden wir unter Empowerment verstehen, dass Mitarbeiter mehr Verantwortung übernehmen, auch Dinge selber voranzutreiben. Dazu gehört natürlich, dass es eine entsprechende Kultur gibt im Unternehmen, äh, die das fördert. Dabei können Lösungen unterstützen, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und wir wollen Unternehmen begleiten durch äh, diesen Ansatz, Insgesamt erfolgreicher zu arbeiten, schneller äh, zu reagieren und äh, somit besser zu wirtschaften. Genau, so viel vielleicht zu meinem Hintergrund.
0: Mhm. Okay, vielleicht starten wir mit dem Thema Onboarding. Das Onboarding, so wie man das heute versteht, geht ja ein bisschen über das Thema Einarbeitung heraus, so wie es klassischerweise vielleicht früher gehandhabt wurde. Man kommt in eine Abteilung rein, wird da von einem Kollegen, der eine ähnliche Tätigkeit übernimmt, eingearbeitet. Was sind die Herausforderungen, warum man sich dem Thema Onboarding in den Unternehmen einfach einen höheren Stellenwert eingenommen hat?
1: Ja, genau. Also Onboarding ist ja äh, der Prozess eigentlich der einsetzt mit der Unterschrift des Arbeitsvertrages und dann abgeschlossen ist, wenn ein Mitarbeiter wirklich Teil des Unternehmens ist, also üblicherweise so äh, einige Monate nach dem Einstieg im Unternehmen. Und die Phase ist aus unserer Sicht eine extrem wichtige Phase zwischen der Personalgewinnung und äh, dann aber auch dem Talentmanagement oder der Weiterentwicklung von Talenten. Und das deswegen, weil sie eben auch extrem prägend ist auf der einen Seite, also sehr entscheidend dafür ist, mit welcher Motivation ein Mitarbeiter auch im Unternehmen einsteigt, wie schnell er produktiv wird, wie, inwiefern er einen Wertbeitrag leistet, wie auch, in Anführungsstrichen der erste Eindruck wirklich im Job ist äh, für den Mitarbeiter. Und auf der anderen Seite ein extrem wichtiges Thema, weil wir uns natürlich auch äh, in Zeiten von Corona-Krise immer noch in einem Markt befinden, in dem es Fachkräftemangel gibt, in dem der demografische Wandel stattfindet und deswegen es immer schwieriger ist, die richtigen Personen für das Unternehmen zu finden und für sich zu gewinnen und auch mehr und mehr Talente dann Mehrere Arbeitsverträge als Optionen vor sich liegen haben, wenn sie sich beispielsweise neu in den Arbeitsmarkt bewegen und Potenzial haben oder sich eben auch nach neuen Weiterentwicklungsmöglichkeiten umschauen und ein Arbeitgeber dann auch die Entscheidung des künftigen Mitarbeiters in seine Richtung bewegen kann, indem er eben auch überzeugend auftritt, nicht nur beim Anbieten des Vertrages oder auch bei der, beim Generieren der Unterschrift, sondern eben dann auch bei der Begleitung des Talents bis zum ersten Arbeitstag hin. Deswegen ein sehr wichtiges Thema aus unserer Sicht, was auch mehr und mehr an Relevanz gewinnt bei vielen Unternehmen.
0: Das, das heißt, es geht schon in Richtung Employer Branding an der anderen Stelle. Absolut. Es, äh, es gibt auf jeden
1: Fall Gemeinsamkeiten mit dem Thema Employer Branding, wenn man eben auch Employer Branding nicht als wie wollen wir im Markt wahrgenommen werden, in Klammern sind es aber vielleicht nicht, sondern wenn man Employer Branding so versteht, wie es auch gedacht ist, nämlich als eine authentische äh, Arbeitgebermarke, die eben auch wiedergibt, wie man als Unternehmen selber ist, dann erfährt das äh, ein neuer Mitarbeiter insbesondere auch als Teil des Einstellungsprozesses, wie wichtig das Individuum, also der einzelne Mitarbeiter für das Unternehmen ist, wie stark sich ein Unternehmen um den Mitarbeiter kümmert, wie sehr das Unternehmen einen Mitarbeiter auch dabei begleitet, Teil des Gesamtunternehmens zu sein und welche Werte das Unternehmen eben dann auch in dem Kontext vertritt. Von daher gibt es da auch große Parallelen zum Thema Employer Branding, zum Thema Personalgewinnung im Allgemeinen. Genau.
0: Wenn du jetzt so ein ideales Onboarding dir mal vor Augen führst, wie sähe das aus? Was sind so Aspekte, die das Onboarding abheben von anderen Unternehmen? Ja,
1: also erstmal die Basis ist natürlich, dass, dass der Prozess gut funktioniert. Das heißt, dass beispielsweise, wenn dann ein Mitarbeiter ein Jobangebot bekommt, dass dann eben auch schnell der Arbeitsvertrag vorliegt und der eben auch schnell bearbeitet werden kann. Und ansonsten auch, Prozesse da sind, die den Mitarbeiter beim Einstieg begleiten. Das ist eine Basis. Äh, gleichzeitig kann man, sollte man sich aber insbesondere auffragen, was ist neben der Basis wichtig für den einzelnen neuen Mitarbeiter. Ähm, und das ist insbesondere, dass er sich willkommen für, geheißen fühlt in der neuen Organisation. Das heißt, dass er begleitet wird entlang dieses Prozesses. Und das möglichst nicht durch Systeme ähm, oder administrative Prozesse, sondern auch durch Individuen und persönliche Kontakte. Das heißt, wenn wir draufschauen, sowohl als Haufe Group, aber auch äh, wenn wir da im Kontext unserer Lösungen draufschauen, dann geht es auch sehr stark darum, wie stellt man die ersten Kontakte her, sowohl äh, zu den Abteilungen, die einem dabei helfen oder Mitarbeitern, Kollegen, die einem dabei helfen, sich im Unternehmen initial zurechtzufinden, aber auch dann zu den Kollegen, mit denen man zusammenarbeiten wird und die einem Einblick geben können, wie der Arbeitsalltag dann wirklich aussehen wird und was einen auch erwartet und wie man eben auch möglichst schnell im Unternehmen produktiv werden kann. Und da gibt es unterschiedliche Formate dafür natürlich, also nicht nur rein Software- und Technologie getrieben, sondern insbesondere eben auch durch eine Begleitung, durch eine persönliche Begleitung entlang dieses Prozesses, durch Veranstaltungen, Welcome Days, durch einen Buddy, der einen eben in diesem Prozess begleitet, konkrete Ansprechpartner auch auf der HR-Seite, die einen begleiten und eben auch die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt, nämlich dann, wenn sie für den neuen Mitarbeiter auch relevant sind.
0: Mhm. Du hast ja gerade die HR-Abteilung schon mal angesprochen. Wie siehst du die Rollenverteilung zwischen... HR und vielleicht auch der Fachabteilung, in die dann die entsprechende Person eingegliedert, wenn man es so sagen möchte, werden sollte. Also was ist aus deiner Sicht die ideale Verteilung?
1: Ja, genau. Also da sprichst du ein sehr äh, wichtiges Thema an und auch eins, wo, glaube ich, man keine pauschale Antwort geben kann, weil Unternehmen ja auch unterschiedlich ticken. Und auch HR beziehungsweise dann die, die Business-Verantwortlichen äh, unterschiedliche Rollen einnehmen, je nachdem, in welchem Unternehmen man ist, auch welche Größe das Unternehmen hat. Grundsätzlich ist aus meiner Sicht es wichtig, dass es einen Mix gibt. Auf der einen Seite HR mit einem stärkeren Fokus auf, äh, wie sollte Onboarding insgesamt in der Organisation unterstützt werden und welche Formate äh, biete ich dann sowohl den neuen Mitarbeitern an, aber auch gegebenenfalls dem Business der Fachabteilung an, neue Mitarbeiter eben möglichst gut in diesem Prozess zu begleiten durch die entsprechenden Tools, Strukturen, Prozesse oder ähnliches. Und dann aber auch die Einbindung der Fachabteilung bzw. der neuen Kollegen des Mitarbeiters, was insbesondere natürlich auch wichtig ist für einen Einarbeitungsplan. Wie kommt der neue Mitarbeiter dann im Unternehmen zurecht? Mit welchen Themen beschäftigt er sich? Wie wird sichergestellt, dass er möglichst eben auch die Kollegen, mit denen er zusammenarbeitet, vernünftig kennenlernt? Und das sind Themen, die zumindest auch relativ stark die Fachabteilung des Business involvieren, wo manche Unternehmen so weit gehen, das komplett eigenständig zu machen ohne HR. Und aus unserer Sicht eben da eine gesunde Mischung äh, hilfreich ist. Zum einen die HR-Abteilung, die eben äh, über prozessische Strukturen nachdenkt und Enablement äh, der jeweiligen Kollegen im Business. Und Business, die auch wirklich sich in die verantwortliche Rolle begeben, den neuen Mitarbeiter wirklich willkommen zu heißen im Team.
0: Ja. Mhm. Du hast eben gesagt, einer der wichtigsten Punkte ist, die Person dabei zu unterstützen, oder jetzt habe ich es so interpretiert, ein, ein Netzwerk aufzubauen. Was sind da... Lösungen, was sind da Ansätze, wie einem das gelingen kann? Ist das ein persönliches Vorstellen, was dann ja wieder extrem viel Zeit kosten würde? Zeit ist, glaube ich, sowieso ein Faktor, über den wir gleich nochmal ähm, sprechen mhm. sollten. Das ist das, was wir immer wieder bekommen. Für Einarbeitung bleibt keine Zeit. Ist insbesondere in Firmen, die viel mit äh, Zeitarbeitskräften arbeiten, ein, ein Riesenthema, weil die Angestellten sagen, Jetzt habe ich die Person gerade eingearbeitet, sehr viel Zeit mm. investiert und äh, jetzt ist sie wieder weg.
1: Mm. Ja, also das Thema äh, Zeitarbeitsfirmen in dem Kontext ist, glaube ich, nochmal was ganz Spezielles, weil, weil dort auch die emotionale Beziehung und Teil eines großen Ganzen zu sein zwischen Mitarbeiter und Unternehmen nicht in der Form vorhanden ist, wie das sag ich jetzt mal beim Thema Onboarding, üblicherweise ansonsten gedacht ist. Also wenn man Zeitarbeiter ist, ist ja automatisch auch definiert, dass man eben auf Zeit nur in dem Unternehmen arbeitet. Und deswegen ist für mich zumindest auch nachvollziehbar, dass Abteilungen, die in der Art und Weise eben auch neue Kollegen begrüßen, zumindest es denen nicht ganz so einfach fällt, einen Mitarbeiter gut onzuboarden. Weil eben die Nachhaltigkeit da nicht so gegeben ist. Aber das Thema möchte ich vielleicht ausklammern, weil das aus meiner Sicht ein Sonderfall ist, wo man sich dann fragen muss, da geht es dann vielleicht noch mehr um die Prozesse und weniger um die Persönlichkeit. Auf der anderen Seite macht es das noch herausfordernder für das Unternehmen wirklich eine Kultur des Zusammenarbeitens und Zusammenleistungserbringens zu kreieren. Also würde ich mal ausklammern an der Stelle und mich eher darauf fokussieren, was sind da die Herausforderungen bei ich sag mal, normalen Teamstrukturen und Unternehmen und wie viel Zeit investiert man in persönliche Gespräche und wie kann man es ansonsten machen. Aus meiner Sicht beginnt Onboarding und das persönliche Kennenlernen da ja sogar schon früher, nämlich vor dem äh, wirklichen Onboarding-Prozess, der ja eigentlich mit der Vertragsunterschrift startet, nämlich in den Interviews auch dort und auch im gesamten Bewerbungsprozess, besteht ja für das Unternehmen, wenn es den, die Candidate Experience auch richtig betrachtet, die Möglichkeit, den Kandidaten kennenzulernen, aber auch für den Kandidaten die Möglichkeit, die neuen Kollegen kennenzulernen und das Unternehmen kennenzulernen. Und da sollte man diese Möglichkeit eben auch schon nutzen. Das passiert teilweise durch Teaminterviews, sodass ein Kandidat eben auch nicht nur ein oder zwei Personen kennenlernt, mit denen er perspektivisch zusammenarbeiten wird, sondern auch das Team. Und das passiert auch dadurch, dass beispielsweise man dann natürlich auch persönliche äh, Kontakte entlang des Bewerbungsprozesses schon äh, auch zu Kollegen aus dem Team bekommt und geht dann eben aus meiner Sicht im Onboarding genauso weiter, nämlich dass man sich fragen sollte, um gut eingearbeitet zu werden, um eben auch das Netzwerk in der Firma aufzubauen. Wie stellt man da zum einen durch teamorientierte Events oder Meetings sicher, dass der Kandidat äh, gut ankommt oder eben auch durch individuelle Vorbereitung? Wir schauen da sehr stark auf eine Art Einarbeitungsplan, also wie kann so ein Einarbeitungsplan als Template aussehen, was sollte dort drin sein, da geht es um die fachliche Einarbeitung, da geht es aber eben auch um die persönliche Einarbeitung und das Kennenlernen innerhalb des Unternehmens und stellen das sozusagen als Teil einer, einer Toolbox unserem Kunden zur Verfügung und machen das eben auch intern so, dass wir uns eben im Vorhinein Gedanken machen, insbesondere wenn es eben öfters passiert, dass neue Mitarbeiter an Bord kommen. Und das tut es ja in einer bestimmten Größenordnung von Unternehmen, wie man dann eben Kandidaten durch diesen Prozess begleitet.
0: Das heißt, ein wichtiger Aspekt ist auch noch eine Verzahnung zwischen dem Recruiting-Prozess sozusagen und dann der, der Übergabe, Je nachdem, wer dann verantwortlich ist im HR-Bereich, aber auch wer verantwortlich ist in der, in der Fachabteilung. Ja. Welche Rolle spielt aus deiner Sicht Führungskräfte in dem Prozess? Ich glaube, es ist auch eine Google-Studie, die besagt, dass, dass Menschen viel höheres Commitment entwickeln, wenn sie ein Gespräch mit der übergeordneten Führungskraft haben, was sogar wichtiger ist als eine Gehaltserhöhung, wenn man, wenn man den Verbleib in Unternehmen als Zielsetzung hat. Ja. Genau, also erstmal mit Sicherheit auch eine,
1: also im, im Hiring-Prozess spricht man da ja von dem Hiring-Manager, äh, derjenige, der am Ende sozusagen der Budgetverantwortliche ist, der auch den Mitarbeiter einstellt und äh, der ist natürlich entlang des Bewerbungsprozesses schon involviert und sollte dann natürlich auch beim Onboarding äh, des Mitarbeiters involviert sein. Und wie du schon beschrieben hast, ist das motivierend, weil es eben eine, eine Wertschätzung auch gegenüber dem Mitarbeiter ist, dass er von, sowohl von seinen Teamkollegen ähm, begrüßt wird und willkommen geheißen wird, aber auch von möglicherweise einer Führungskraft, mit der er eben mehr oder weniger eng zusammenarbeitet. Und deswegen ein Bestandteil äh, dieses Einarbeitungsprozesses, aber eben auch schon, wie du richtig beschrieben hast, äh, darüber hinaus schon auch Teil des Bewerbungsprozesses. Und da gilt es eben, diesen Prozess nicht zu zu disruptiv zu gestalten zwischen Bewerbung und Onboarding, sowohl was Systeme angeht, aber auch was die Art und Weise der Kommunikation angeht, wo wir, glaube ich, mittlerweile in der Personalgewinnung, auch im Employer Branding, viel mehr Persönlichkeit und Transparenz und Wertschätzung und Authentizität des Unternehmens hineinbringen und im Onboarding-Prozess sehr häufig dann sehr prozessorientiert unterwegs sind, um einfach unsere Hacken zu setzen in den Listen, ob alle Dokumente da sind, damit der Mitarbeiter auch wirklich anfangen kann aus administrativer Sicht. Deswegen ist da aus meiner Sicht entscheidend, dass sowohl Führungskraft als auch äh, Teamkollegen das als Teil ihrer Aufgabe verstehen. Äh, ist aber natürlich auch ein Kulturthema da an der Stelle, nämlich wie wichtig ist ein neuer Mitarbeiter für Team, Kollegen und, und Firma, und bringt man das dann eben auch als Teil des Onboarding-Prozesses schon rüber.
0: Ja. Würdest du sagen, dass sich da auch eine andere Erwartungshaltung auf Seiten der Kandidaten entwickelt hat? Ähm, ist das vielleicht auch eine, eine Generationenfrage, die, die Erwartungshaltung, die da an das Unternehmen herangetragen wird?
1: Ja, denke ich schon, dass, dass generell die Erwartungshaltung immer weiter wächst, auch an Unternehmen. Aber auch der Wunsch, der Kandidaten mehr Einblicke zu bekommen in das, was einen eben erwartet, damit man eben eine bessere Entscheidung auch für die Zukunft treffen kann. Und das ist dann eben auch sowohl Teil des Bewerbungsprozesses und der Personalgewinnung, aber auch dann Teil des Onboardings, dass man genau diese Einblicke bekommt und dann eben auch sehr früh eine Bestätigung optimalerweise bekommt, dass es wirklich der richtige Arbeitgeberverein ist und dass einem das durch die Wertschätzung eben auch vermittelt wird. Und wenn man sich anschaut, jetzt gerade eben vor dem Hintergrund von demografischem Wandel und Fachkräftemangel, steigen die Fluktuationsraten auch oder die, die, die Quoten der Kandidaten, die einen Vertrag unterschrieben haben, die dann aber nicht am ersten Arbeitstag auch wirklich im Unternehmen auftauchen oder die ersten sechs Monate äh, überstehen, die steigen. Und das liegt daran, dass sehr häufig Kandidaten eben auch mehrere Optionen haben. Und dann ist sehr entscheidend, auch in der Phase gerade, wie das Unternehmen gegenüber dem einzelnen Kandidaten auftritt.
0: Ja. Gerade was, was das Thema Onboarding angeht, ist, glaube ich, eine wahnsinnige Herausforderung jetzt die dezentrale situation mit vielen Personen im Homeoffice, gerade was das Thema Netzwerk angeht, was du eben angesprochen hast. Was, was sind Lösungen für diese Sondersituation und was sind Lösungen für Organisationen, die sowieso schon dezentral organisiert sind, wo es eben die persönliche Begegnung zum aktuellen Zeitpunkt nicht so einfach möglich ist?
1: Ja, genau. Also für viele erfordert das da auch, weil es eben doch ein relativ radikaler Wandel äh, war, für viele klassische äh, Unternehmen auch doch nochmal einen sehr, sehr starken Wandel in der Art und Weise, wie man Talente dann begleitet, auf die virtuelle Art und Weise. Und ich glaube, es erfordert eben auch viel mehr Proaktivität oder Plan, kann man auch sagen, äh, wie man dort eben, eben vorgeht, wenn man sich vorstellt, dass vorher ein Onboarding auch zumindest zum Teil immer dadurch stattfand, dass man ja alleine in einem Raum saß oder äh, nahe zueinander war oder miteinander gemeinsam Mittagessen gehen konnte ist ja all das derzeit gerade nicht möglich. Und von daher erfordert es viel mehr Proaktivität und da nicht nur von den Kollegen und vom Unternehmen den Mitarbeiter gut einzuarbeiten, sondern auch von den neuen Mitarbeitern sich eben einzuarbeiten in das Netzwerk, in das Unternehmen und die Kontakte auch proaktiv zu suchen. Und ich denke, dass ist etwas, wo sowohl das Unternehmen natürlich durch einen Einarbeitungsplan und, und klare Ideen, wie, äh, wie dieses Kennenlernen dann auch auf dem virtuellen Weg stattfinden kann. Da gibt es ja super Formate über Teams, da gibt es ja auch allein für die Teamkollaboration ähnliche Formate, die man optimalerweise nutzen sollte. Virtuelle äh, Coffee-Meetings, auch mal gemeinsam Mittag zu essen mit Kollegen oder abends auch mal etwas zu machen äh, mit Kollegen. Denn das sind ja alles Formate, die man genauso im Onboarding-Kontext auch andenken kann. Man muss sie äh, eben planen und äh, proaktiv dann eben auch einstellen. Und das sollte man sowohl als, als eine Führungskraft bzw. als Team tun, wenn ein neuer äh, Kollege Teil des Teams wird, als auch als, als neuer Mitarbeiter äh, sollte man diese Proaktivität mitbringen. Denn nur so kommt man deutlich schneller dann eben auch in die Strukturen hinein. Und, und wird auch wirklich schnell ein Teil des Teams.
0: Ja. Wie kann so eine Struktur dann aussehen? Also, ist das, du sprichst von einem Plan, steht da dann wirklich, dienstags wäre super, mal die und die Personen in einem Team-Call kennenzulernen?
1: Genau, also erstmal, wenn wir von diesem Einarbeitungsplan äh, sprechen, dann fängt der auch schon vor dem ersten Arbeitstag an ähm, und ist nicht so etwas wie ein tatsächlich. Kalender, wo dann steht, jeden Dienstag passiert Folgendes, sondern es fängt eigentlich an mit den Dingen, die, die wichtig sind als Teil der Einarbeitung, sowohl für, das menschliche, für die menschliche Ebene als auch für die fachliche Ebene. Und von daher ist das dann am Ende auch kein Template, was auf, auf jedes Unternehmen und jeden Mitarbeiter äh, passt, sondern es ist eher eine Struktur, wo man äh, dann eben sich fragt, welche inhaltlichen Themen möchte man als Teil der Ein, äh, Einarbeitung vermitteln, welche müssen auch äh, gecovert werden und wie stellt man gleichzeitig sicher, dass auch die persönliche Schiene abgedeckt ist. Und da äh, spielt zunächst erstmal das äh, eine Rolle, also das Was, dann auf der anderen Seite das Wer, also wer ist eingebunden, wer sollte eingebunden sein in diesem Prozess, wen sollte der neue Mitarbeiter auch kennenlernen sowohl aus inhaltlichen Gründen als auch aus persönlichen Gründen. Und dann eben auch das, wie häufig oder wann ist das äh, opportun. Und da kann auch, die, da muss nicht zwangsläufig die, proaktiv schon das Unternehmen im vorstrukturierten Kalender reingehen und sagen und dienstags findet dann für dich das statt und Mittwoch ist das der Termin, äh, sondern eher eine Übersicht äh, zu bieten, welche Themen auch aus Sicht des Unternehmens da wichtig sind und, und die dem Mitarbeiter auch mit an die Hand zu geben. Ja. Und das wird auch teilweise eben toolbasiert bei uns unterstützt. Genau, Aber es ist in der Tat unternehmensspezifisch und folgt da eher einem inhaltlichen oder konzeptionellen Raster.
0: Ich glaube, formelle Regelungen kann man ganz gut, ganz gut auch vermitteln. Aber das, was informell passiert, das ist, glaube ich, die große Herausforderung, das in einer dezentralen Art und Weise an den neuen Mitarbeiter oder die neue Mitarbeiterin heranzutragen.
1: Absolut, ja.
0: Welche Tools schlägst du vor, um äh, ein Teamgefüge vielleicht auch auf die Entfernung aufzubauen? Wir haben über Microsoft Teams gesprochen mit den Möglichkeiten, äh, die es da gibt. Aber was gibt es noch? Wie kann, ein, wie kann ein Team auf die Entfernung zu einem Team gemacht werden?
1: Ja, also auf der persönlichen Ebene weil man sich ja wirklich aktuell gar nicht äh, im Büro treffen kann, zumindest in den meisten Unternehmen nicht, äh, ist dann zumindest Teams oder äh, die Kommunikation in, mit Video eines der wichtigsten Medien, um die Nähe so, so weit möglich äh, herzustellen. Und dann aber auch äh, diesen Meetings unterschiedlichen und diesem, äh, diesen Treffen eben unterschiedlichen Fokus zu geben. Ähm, auf der einen Seite eben einen, einen Teamfokus, die anderen Kollegen auch kennenzulernen, auf der anderen Seite dann äh, gegebenenfalls auch in den, zumindest innerhalb der ersten sechs Monate einen fachlichen Feedback, Mitarbeitergesprächsfokus, sodass die Mitarbeiter eben auch wissen, wie wird die Arbeit wahrgenommen und an welchen Stellen werde ich überhaupt wahrgenommen, wenn ich noch nicht mal äh, im Büro sichtbar bin, bin ich genügend präsent äh, mit den Ergebnissen, die ich bringe oder dem, was ich eben auch im Unternehmen tue. Auch das ist nochmal deutlich wichtiger in dieser Zeit, wo man eben nicht zwischen Tür und Angel mal drüber sprechen kann, welche Ergebnisse man erreicht hat. Und dann auch gleichzeitig Angebote wahrzunehmen, die einen auch besser in die Arbeit hineinbringen. Auch da ist das Thema E-Learning ein sehr wichtiges. Das heißt, sich einzuarbeiten, sowohl durch die Gespräche, aber eben auch durch andere Möglichkeiten, die das Unternehmen einem bietet, sich dort eben tiefer reinzugraben in die inhaltlichen Themen. Das passiert bei uns sehr stark auch nicht rein über so wirkliche E-Learning Kurse, sondern auch viel mehr durch Learning Nuggets oder kleinere äh, Komponenten, die eben auch von jedem einzelnen Mitarbeiter beigesteuert werden können und und dann aber auch formelle Begrüßungsveranstaltungen zu machen. Das machen wir mit sogenannten Welcome Days, wo dann eben auch andere Personen, die eigentlich im ähnlichen Stadium sind, die auch neu Teil des Unternehmens geworden sind, sich ebenfalls kennenlernen. Da gibt es dann natürlich in Zeiten, wenn, wenn auch wieder Offline-Treffen möglich werden, dann Möglichkeiten von Networking-Themen, gemeinsam Mittagessen oder Ähnliches und auch in dem Kontext Teambuilding-Möglichkeiten. All das ist aktuell auch virtuell möglich, aber nicht ganz so persönlich, wie das, wie das natürlich beim, beim physischen Erscheinen im Büro der Fall ist.
0: Mhm. Aber Video an wäre schon mal ein, ein Absolut. Tipp, den auf den Weg nehmen kann. Ja. Und was ich eben rausgehört habe, ist neben fachlichen Meetings, die auf Effizienz getrieben sind, eben auch teamorientierte Meetings, wo dann auch mal ähm, informelle Gespräche möglich sind, um eine Person tatsächlich kennenzulernen.
1: Genau. Also Video an ist, äh, ich meine, das ist so eine Basisregel, die trotzdem an vielen Stellen eben nicht beachtet wird. Und ich glaube, man unterschätzt wirklich, welchen Effekt das haben kann, wenn man sichtbar ist, weil dann der Gegenüber eben auch sehen kann, dass man mit ihm konzentriert spricht und nicht zwischen Tür und Angel und dass man ihm seine Aufmerksamkeit eben auch schenkt. Und genau der Eindruck kann eben, der kommt dann nicht zustande, wenn man sein Bild eben nicht teilt, dann ist es wie ein normales Telefonat und damit ist es schon deutlich unpersönlicher, ähm, als wenn man eben die, äh, die Kamera an hat. Ja. Deswegen habe ich, also ich habe sie ständig an äh, bei meinen Telefonaten, nicht nur natürlich mit neuen Kollegen, sondern auch mit den Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, weil das aus meiner Sicht auch die Authentizität von mir selber bekräftigt. Ich bin sichtbar für die Kollegen in dem Umfeld, in dem ich dann jetzt hier im Zweifel auch zu Hause sitze, selbst wenn dann vielleicht sogar mal mein Sohn oder meine Tochter auf meinen Schoß springt, weil die ja gerade auch noch zu Hause sind. Ja.
0: Welche Tipps würdest du Organisationen mit auf den Weg geben, die ihren Onboarding-Prozess nachhaltig verbessern wollen? Was wären so deine Haupttipps? Ja,
1: also über beides, also ich glaube, wichtig ist wirklich über beides nachzudenken, nämlich zum einen über den Prozess, den Kandidaten durchlaufen, als auch über die menschliche Ebene und dass das Onboarding auch dazu da ist, neuen Kollegen eine Sicherheit äh, zu geben, sie ankommen zu lassen im Unternehmen und äh, ihnen ihre Ängste zu nehmen, die sie gegebenenfalls haben, wenn sie in einem neuen Job starten und damit eben auch in diesem Prozess die, die Basis gelegt wird für äh, die künftige Arbeit. Deswegen, zweiter Tipp wäre, die Relevanz von Onboarding nicht zu unterschätzen. Es ist gerade auch in Krisenzeiten wo es ja nochmal herausfordernder ist, ein gutes Onboarding hinzukriegen. Extrem wichtig, dass Mitarbeiter, gerade äh, neue Mitarbeiter sich wertgeschätzt und willkommen fühlen und Onboarding zu durchdenken und zu planen ähm, und auch zu begleiten, ist dabei essentiell. Das wären für mich so die zwei wichtigsten Tipps, also die sind noch auf dem Meta-Level, ähm, aber äh, da sind viele Unternehmen auch noch nicht angekommen in der Art und Weise, also bei vielen Unternehmen wird es, wird Onboarding sehr stark prozessorientiert nur betrachtet? Und ich glaube, die persönliche Schiene ist etwas, die unbedingt dazugehört und wahrgenommen werden muss. Und das Zweite ist eben, sich dann auch in die Schuhe des Mitarbeiters hineinzuversetzen, wie es für einen Mitarbeiter sein muss, Teil dieses Unternehmens zu sein, und dann mit, mit dieser menschlichen Brille sich eben auch zu fragen, wie kann man dem Mitarbeiter besser abholen und ihm eben auch die Sicherheit und Transparenz geben, wie das Unternehmen funktioniert. Gerade in den jetzigen Zeiten. Ja.
0: Gehen wir mal einen Schritt weiter im Employee Experience äh, Management in Richtung Talent Empowerment. Ja. Das ist ja ein Begriff, den ihr dem Talent Management vorzieht. In vielen größeren Organisationen, Telekom, sonstiges, gibt es ja noch den klassischen Talent Manager. Was ist der Unterschied und warum, denkt ihr, sollte der Schritt in Richtung Talent Empowerment äh, gehen?
1: Ja. Also erstmal muss man natürlich feststellen, dass Talent Management in der Tat in sehr vielen Unternehmen auch noch existiert und auch funktioniert und äh, Unternehmen damit die, die Perspektive einnehmen, wie kann ich meine Mitarbeiter weiterentwickeln, wie kann ich ihnen Möglichkeiten innerhalb des Unternehmens geben und sie auch dabei unterstützen, ihr bestmögliches Potenzial zu heben. Aus unserer Sicht ist Talent Empowerment dann eine Weiterentwicklung davon und geht damit einher, dass wir der Überzeugung sind, dass gerade in größeren Unternehmen oder in stark wachsenden Unternehmen solche Prozesse nicht mehr gemanagt werden können ab einem bestimmten Zeitpunkt, insbesondere weil eben auch die Welt sich so rasant wandelt, dass sich eigentlich auch Unternehmen sehr rasant wandeln müssen und damit Mitarbeiter viel mehr befähigt werden müssen, auch ihren eigenen Karrierepfad mitzubestimmen, mit in die Verantwortung genommen werden müssen. Und das nennen wir eben Talent Empowerment, Mitarbeitern das Vertrauen zu geben, dass sie selber eben auch mit in der Verantwortung stehen, ihre eigene persönliche Entwicklung mitzugestalten. Das verstehen wir unter dem Begriff. Wir sind der Überzeugung, dass eine solche Einstellung, aber auch die Unterstützung der Mitarbeiter, mehr Verantwortung zu übernehmen, Dazu führt, dass Unternehmen auch schneller agieren können, als wenn Management klassisch gedacht wird und alles vorgedacht wird und Prozesse existieren, die dann implementiert sind, die üblicherweise dann ja auch nach ein oder zwei Jahren schon wieder outdated sind, in den Zeiten, wo sich äh, Markt, Wettbewerb und Umfeld so rasant wandeln und auch Geschäftsmodelle rasant wandeln. Und wir gehen ja mit Sicherheit gleich noch eine Ebene tiefer. Das hat dann aus unserer Sicht eben auch Auswirkungen auf unterschiedlichste Bereiche im klassischen Talentmanagement, nämlich wie beispielsweise das Thema Lernen verstanden wird, wie beispielsweise das Thema Performance Management verstanden wird, Feedback geben verstanden wird. Auf all, all diese Themen, auch das Thema Recruiting oder Talent Acquisition verstanden wird, hat das Thema Talent Empowerment einen Einfluss. Und sehen wir eben Veränderungen, die Unternehmen da auch durchlaufen und bei denen wir sie begleiten wollen.
0: Wie kann das gelingen, wenn jetzt sozusagen die klassische Talent-Management-Arbeit in Richtung Karrierepfade nicht mehr möglich ist? Geht es darum, Angebote zu schaffen oder was kann eine HR abteilung dazu beitragen, dass es eher in Richtung Talent-Empowerment geht?
1: Genau, richtig. Also... Grundsätzlich ist auch Talent Empowerment natürlich abhängig von der Unternehmenskultur. Also eine Basis dafür, dass Mitarbeiter selber Verantwortung übernehmen und auch ihren eigenen Karrierepfad mehr mitgestalten, ist erstmal Transparenz. Transparenz zu erzeugen darüber, welche Möglichkeiten innerhalb des Unternehmens bestehen und dann dem Mitarbeiter auch die Gestaltungsmöglichkeit zu geben, diesen Karrierepfad für sich selber eben mitzubestimmen. Also Transparenz ist die Basis und dann geht es eben darum, auch eine Kultur innerhalb des Unternehmens zu haben, die dem Mitarbeiter das Vertrauen gibt, selber eben auch seinen Pfad mitzubestimmen und ihn dann eben in einen aktiven Mitgestalter seiner persönlichen Zukunft entwickelt und nicht nur in einen Mitarbeiter, der das macht, was aus, ich sage jetzt mal, Talentmanagement-Gesichtspunkten gegebenenfalls nach einem klassischen Prozess sinnvoll ist. Und gleichzeitig auch das macht, was ihn persönlich antreibt, was gegebenenfalls deutlich versteckter auch ist, als das, was er aktuell in seinem seinen Job oder in seiner Verantwortung eben entsprechend auslebt. Und das tun wir beispielsweise dadurch, dass wir gemeinsam mit unseren Kunden sowohl Stellen, aber auch Projekte, Jobs, Projekte, Gigs oder ähnliche Themen transparent machen im Unternehmen, welche Möglichkeiten hat man eben auch, seine Arbeitszeit gegebenenfalls entweder über seinen äh, aktuellen Job hinaus äh, beizutragen oder eben auch alternativ zu seinem aktuellen Job äh, zu machen. Das ist eine Sache, da geht es dann sozusagen um die inhaltliche Arbeit und was man macht. Eine weitere Sache ist eben anhand des persönlichen Skillprofils und der Kompetenzen, die man als Mitarbeiter hat, dann auch den Mitarbeiter zu fragen, in welche Richtung möchtest du dich denn weiterentwickeln und ihm dann die Lernangebote in der Art und Weise zur Verfügung zu stellen, dass er eben da auch für die nächsten Karriereschritte, Aufgaben, Jobs, Projekte, Gigs sich einbringen kann und dazu enabled wird. Und genauso ist es auch in anderen Bereichen, jetzt beispielsweise mal aus dem Kontext Personalgewinnung gedacht, wo Mitarbeiter auch selber dazu beitragen können, dass die richtigen neuen Mitarbeiter Teil ihres Teams werden und das sowohl durch eben Team-Hiring-Prozesse, in denen sie involviert sind, aber eben auch durch Mitarbeiterempfehlungsprogramme oder ähnliches, wo Mitarbeiter eben auch selber sagen, welche Mitarbeiter künftig auch noch zusätzlich Teil des Unternehmens werden könnten. Also der Mitarbeiter kommt da in eine viel aktivere Rolle, ähm, als das im klassischen Management der Fall ist und das wird Begleitet sowohl durch Kultur- Organisationsthemen, durch Tools, aber eben auch durch eine persönliche Weiterentwicklung.
0: Ja. Ist ja auch ein Punkt, wo dann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin selber gefordert ist, weil sie muss das ja auch wollen. Da gehört ja, ja auch einiges äh, dazu. Man muss Lust haben, neben seiner normalen Tätigkeit an einem Projekt mitzuarbeiten. Man muss aber auch die... Zeit dafür freigestellt bekommen, unter Umständen, wenn es ein etwas größeres Ausmaß umnimmt, annimmt. Ist es so, dass das wie in der klassischen Matrix-Organisation, das ein größeres Thema werden kann, ein Konfliktpotenzial bezogen auf die Zeit. Wie viel Zeit darf die Person sich ausprobieren? Wie viel Zeit darf sie unter Umständen in einem, in einem Weiterentwicklungsprojekt arbeiten versus ihre eigentliche Tätigkeit ausführen?
1: Ja, Absolut. Und das meinte ich auch mit dem Thema Kultur ein Stück weit, aber auch wie das, wie das Unternehmen tickt. Mit Sicherheit bedeutet das eben so auch für Führungskräfte beziehungsweise für ein Unternehmen auch ein Stück weit loslassen und vertrauen. Den Mitarbeitern vertrauen, dass sie auch für sich persönlich und für das Unternehmen die richtigen Entscheidungen treffen, beziehungsweise, dass sie das ja auch alles im besten Interesse für das Unternehmen tun sollten, eine ihre eigenen Fähigkeiten einzubringen und dann zu sagen, wie kann ich unterstützen und helfen im Unternehmenskontext. Aber natürlich ist das Loslassen dann nicht so einfach, wenn ein Mitarbeiter sich in anderen Bereichen einbringt, für die man vielleicht als Führungskraft selber nicht verantwortlich ist. Und das gleichzeitig dann Implikationen hat, wie stark sich ein Mitarbeiter noch für seinen eigentlichen Geschäftsbereich einbringt. Also von daher, es birgt viel Konfliktpotenzial und Unternehmen, die ansonsten auch schon eher in agileren Strukturen arbeiten und es gewohnt sind, dass Mitarbeiter auch mehr ihre, ihre Rollen wechseln und ihr, ihre Aufgaben auch wechseln und mehr als Team auch zusammenarbeiten, bei denen... Unternehmen funktioniert es üblicherweise auch einfacher, äh, auch beispielsweise äh, Projekte zu staffen in einem solchen Kontext oder eben auch Gigs zu, aufzusetzen und die äh, starten zu lassen, äh, als das vielleicht in Unternehmen der Fall ist, die da eher äh, klassisch ticken. Und deswegen ist es eben auch ein Thema, was begleitet werden muss oder sollte im kulturellen äh, Kontext. Gleichzeitig halte ich das für den Einzigen Pfad, durch den sowohl Unternehmen sicherstellen können, dass sie handlungsfähig und beweglich bleiben, als auch Mitarbeiter sich wirklich so einbringen wollen, wie sie das wollen und nicht nur so einbringen können, wie das Unternehmen es sich wünscht, indem man eben Transparenz darüber schafft, welche Möglichkeiten gibt es im Unternehmen und Mitarbeiter dann eben auch sehr stark in die Verantwortung genommen werden, ihren eigenen Pfad auch mitzugestalten. Ich glaube, das setzt Wahnsinnig viel oder auch erlebe das auch persönlich, dass es wahnsinnig viel Motivation freisetzen kann bei, bei den einzelnen Mitarbeitern und damit am Ende eben auch bessere Arbeitsergebnisse zur Folge hat.
0: Bedeutet aber zum einen Schwierigkeiten für Organisationen, die noch klassisch in der Linie organisiert sind, wo auch die eine Führungskraft dann sich als verantwortlich für eine einzelne Person sieht. Was bedeutet das für die für die Führungskräfte und würdest du sagen, in Deutschland ist ein Großteil der Führungskräfte bereit, diese, diese Veränderung hinzunehmen?
1: Ja, also für die, für die Führungskräfte bedeutet es eben ein Stück weit Vertrauen und Loslassen und nicht nur an seinen eigenen Verantwortungsbereich denken, sondern auch den der anderen ähm, und die Ziele des Gesamtunternehmens. Von daher hängt dieses Thema auch mit Zielen und, und Performance-Messungen zusammen und wie man dort eben auch arbeitet und Mitarbeitern vertraut, dass sie eben auch äh, sich die, die richtigen Ziele setzen und, äh, und dann auf, basierend auf den Zielen wiederum auch als Team oder individuell Ergebnisse bringen. Also von daher, es ist nicht einfach, äh, diese Denke umzusetzen. Gleichzeitig ist es aus meiner Sicht eine Notwendigkeit, mit der äh, sich jedes Unternehmen beschäftigen sollte, weil ansonsten auch äh, Unternehmen, die, die nicht darüber nachdenken, wie kann ich dem Mitarbeiter auch mehr Verantwortung geben, da würde es eine Art Selbstselektion dann irgendwann geben, dass Mitarbeiter, die auch eben stärker eigenverantwortlich äh, sich einbringen wollen und mehr Beitrag leisten wollen, dass äh, die dann auch in den Unternehmen arbeiten, die genau diese Strukturen ermöglichen ähm, und die Unternehmen, die äh, wiederum eher äh, starr sind und, und klassisch ticken, dann solche Mitarbeiter, die motiviert sind, die auch Verantwortung übernehmen, die den Drive haben, neue Dinge zu bewegen und anzustoßen, nicht mehr so einfach als, als Mitarbeiter für ihr Unternehmen gewinnen. Also aus meiner Sicht ist das auch eine sehr motivierende Herangehensweise für den einzelnen Mitarbeiter ihn da stärker in die Verantwortung zu bringen und du hast schon richtig gesagt, das ist jetzt vielleicht auch nicht jedermanns Sache, nicht jeder Mitarbeiter Sache, aber ich denke, es sollte das Verständnis einer jeden Führungskraft sein, dass man so wertschätzend und dem aus dem Mitarbeiter eben auch das größte Potenzial rausholen kann.
0: Wie bei fast all diesen Themen aus dem New Work Themenkomplex ist ja immer die Frage, ist das ist das jetzt was Schönes, was sich entwickelt äh, auf der Ebene der Wissensarbeiter und der, der Kreativen? Oder ist das auch was, was tatsächlich Einfluss nehmen kann auf die, auf die Shopfloor-Ebene? So wie wir es kennen, ist es noch so, äh, auf, auf dieser Shopfloor-Ebene gibt es einmal im Jahr die äh, Sicherheitseinweisung und, wenn man Glück hat, eine, eine Schulung zur Benutzung der entsprechenden Geräte. Ja. Ist das eine Möglichkeit...
1: Genau. da eine also,
0: Lücke zu schließen.
1: Ja, ist natürlich ein super spannendes Thema. Und am Ende sind wir ja, also würde ich das, also ist Talent Empowerment eine Philosophie und auch eine Unternehmenskultur und nicht davon abhängig, in welcher Aufgabe oder Rolle jemand im Unternehmen arbeitet. Und ich glaube auch, dass wenn wir jetzt über Shopfloor sprechen oder über, über andere Aufgaben, die vielleicht von der reinen Position her so sind, dass sehr klar beschrieben ist, wie die Aufgabe und Verantwortung ist, werden ja sehr häufig auch Anstöße gegeben, wie man Dinge verbessern kann im Shopfloor. Oder wünscht man sich, dass solche Anstöße auch gegeben werden von den Mitarbeitern, die selber eben auch in dieser Rolle arbeiten und deswegen Verbesserungspotenziale vielleicht auch besser erkennen können. Und das wiederum passiert auch nur, wenn die Mitarbeiter das Gefühl haben, sie können einen solchen äh, Beitrag eben auch vorbringen. Äh, sie können sich einbringen, sie, ihre Meinung wert, wird wertgeschätzt und sie werden eben auch gegebenenfalls in anderen Bereichen des Unternehmens mit eingebunden oder halten auch dort Einblicke, äh, was wiederum dann die Zugehörigkeit zum Unternehmen stärkt. Deswegen ist es aus meiner Sicht sinnvoll, dort eben auch, auch nicht in äh, zu starren Rollen zu denken, sondern eben auch zu überlegen, wie kann man zum einen für mehr Abwechslung sorgen, zum anderen für eine Einbindung äh, sorgen, die, die die Mitarbeiter dann auch dazu ermutigt, äh, sich selber stärker einzubringen.
0: Mhm. Welche Rolle können da so Graswurzelinitiativen oder so, ähm, weiß ich nicht, Working-out-Laut-Bestrebungen oder ähnliches äh, spielen? Ist das ein sinnvoller Weg, wie man wie man einsteigen kann in das Thema. Das wäre ja dann sogar von Mitarbeiterseite getrieben, oder?
1: Ja. Äh, aus meiner Sicht auf jeden Fall, weil um insbesondere auch Veränderungen äh, zu bewirken in größeren Unternehmenskontexten, braucht man immer Beispiele, an denen man sich auch orientieren kann oder Vorbilder, wenn man so will, bei denen auch ersichtlich ist, dass auch andere das Vertrauen bekommen, so zu arbeiten. Und dementsprechend ist es aus meiner Sicht extrem wichtig, dass um eine solche Kultur im Unternehmen auch hinzubekommen, um eine solche Philosophie wie Talent Empowerment eben auch wirklich zu leben im Unternehmen, dass das eben sichtbar und transparent wird. Und für solche, und, und da sind eben Graswurzelbewegungen wie Working Out Loud oder auch andere, wo Mitarbeiter gegebenenfalls auch mal eine Präsentation halten, die ansonsten immer eine Führungskraft gehalten hat, sind kleine Beispiele, die einfach dazu beitragen, dass man weiß, das ist, ist Teil der Unternehmenskultur, dass Mitarbeiter eben auch hier mehr Verantwortung übernehmen sollen.
0: Wie kann eine Organisation das schaffen, in so eine Unternehmenskultur reinzuwachsen? Ist das wieder ein Thema, was so einen ähm, umfassenden Kulturwandel bedeutet, was ja immer ein riesiger Berg ist, der da nicht angegangen wird? Oder gibt es auch kleine Schritte, die man, die man als Unternehmen angehen kann, um sich zumindest etwas in die Richtung zu bewegen.
1: Ja, also grundsätzlich ist, glaube ich, wenn man das immer als Mammutaufgabe versteht, ein gesamtes Unternehmen zu wandeln, dann ist es auch wahnsinnig schwierig, da erste Erfolge zu feiern. Und deswegen, wir arbeiten ja selber auch im Software-Business, bin ich nicht überzeugt von Big Bang und einem Rollout, der dann über das gesamte Unternehmen gestülpt wird, sondern vielmehr von iterativem Vorgehen, äh, agilen Vorgehen und dem Anfang in bestimmten Bereichen des Unternehmens, in denen vielleicht auch eine solche Subkultur schon existiert, äh, wo Mitarbeiter mehr Verantwortung übernehmen und stärker eben auch äh, Dinge selber vorantreiben und das dann eben weiterzutreiben im Unternehmen äh, auf Basis der Beispiele und Vorbilder, äh, die es dort eben in diesem bestimmten Bereich gibt. Und genauso sehe ich es eben auch, dass das nicht ein Zielbild ist, wo Talent Empowerment dann irgendwann erreicht wird, sondern dass es eben auch unterschiedliche Dimensionen gibt. Wir haben vorhin jetzt allein aus dem Talent-Kontext über das Thema Lernen gesprochen und wie man dort einen, einen Wandel herstellt, indem eben Mitarbeiter auch ihre eigenen Learning Nuggets einstellen und andere Mitarbeiter, die dann konsumieren können oder beispielsweise man von Jobs auch zusätzlich auf Projekte geht, das sind auch dort, kann man ja entlang dieser Dimension kann man Schritt für Schritt vorgehen und äh, da ist es aus meiner Sicht sinnvoll, dass man in Bereichen anfängt, wo man eben auch gute Erfolgswahrscheinlichkeiten hat und dann äh, sich Stück für Stück vorarbeitet und da insbesondere sich auch fragt, äh, was könnte da passen, äh, warum könnte es vielleicht auch nicht funktionieren, man auch zulässt, äh, dass Dinge nicht funktionieren und Fehler passieren auf dem, auf dem Weg und so sollten Unternehmen das eben auch perspektivisch angehen.
0: Das war aus meiner Sicht ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Jens, für die Einblicke in die Themen Onboarding und Talent Empowerment.
1: Das war Zufrieden Arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5 sterne bewertung Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an
0: podcast.consulimus.de am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.